0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。Hello， 今天想和大家聊聊我们准备好了吗？迈入元宇宙的四大课题。从科幻小说《溃雪》到电影《一级玩家》，不难看出人们对元宇宙充满憧憬和想象，也相信这样虚拟与真实交汇的空间样态，在未来的某一天会成为生活常态。到时候我们又将会面临到哪些课题呢？我们将从四个面向——技术、经济、社会和法规——与您分享最新的产业科技趋势。在二零二二年的二月 g u n n e r 对元宇宙做出了预测。他说到，二零二六年为止，将会有四分之一的人每天会至少在元宇宙工作、购物、学习，还有娱乐一个小时。他也定义元宇宙是一个透过虚拟技术增强的物理及数位实境融合而成的集体虚拟共享空间。他认为元宇宙将不属于任何一家厂商，而是一个由数位货币和 NFT 实现的数位经济体。同 时， 也预测到二零二六年为 止， 将会有百分之三十的全球企业会拥有支援元宇宙的产品和服务。但 是， 也提醒目前还无法得知有哪些投资能够具备长期的可行 性， 因此建议各个企业应该事先做好准 备， 以维持市场的竞争力。目前处于黎明期的元宇宙，在 Meta、Microsoft、NVIDIA 和 Epic Games 等科技大厂的力推下，成为现在的当红炸子鸡。特别是在目前物质经济和金融经济成长饱和的情况下，即使具体的投入标的还不明确，真正的元宇宙服务也还没有出现，但是各界仍然非常的期待能够在虚拟空间创造新经济活动的可能性。然 而， 打造虚拟空间就仿佛是一个小型社会的缩影。在建构元宇宙的同 时， 我们也将面临到许多需要被解决的课题。首先是技术课 题， 迈入元宇宙的前提是硬体的装置性能。目 前， 一般消费大众所拥有的智慧型手机还不足以进入元宇宙。必须借由头戴式的装置才能够达到沉浸式的效果。那现阶段的头戴式装置在流畅性、视野广度、轻量化等规格上面虽然已经有逐渐的提 升， 那晕眩的问题也已经有所改善了。但是要满足元宇宙在娱乐、休闲文化等面向的需 求， 在拟真度、解析度、视 野， 还有长时间佩戴的舒适 度， 甚至是无限的续航力这些面 向， 都还必须要进一步的优化。其次是内容的多样性。目前能够体验的 VR 头盔以及里头的内容情境仍然非常的局限。以 MIC 在2021年的调查结果为例，有 56% 的受访者他们没有体验过 VR 装置，而那些曾经体验过的人，他们大多是在私人场合、展会、游乐园或者是 VR 游戏场体验到的。在这其中呢，又有将近七成的人属于游戏娱乐的体验。由于内容开发的制作成本高昂，在无法确认收益的情况下，呈现上大多维持既定的路线，不太会有经验的突破，以至于目前还没有出现不用 VR 就无法享受乐趣的杀手级应用。另一方面，为了实现让虚拟人物在各大平台跳转跟互通，除了数位身份、数位资产、API 等等的需要标准化之外，其他形成元宇宙所需要的虚拟空间和数位内容，他们也将会需要一套标准，才可能让使用者自由穿梭。当然，若想要进一步实现元宇宙的经济活动，也会需要形成能够支付让数位资产流通、转换成现实货币的机制。下一个是经济课题，头戴式的装置在目前的市场价位，比如 Microsoft HoloLens 2大约是10万元 ，Panasonic 轻量级 VR 眼镜 m a g a n X 大约是3万元 h t z Vive Pro 2只有头盔大约就要两万五千元新台币。对于消费者来说，这仿佛是购买一台全新的智慧型手机，甚至比手机还要更加的昂贵。如果说购买的诱因不够大，一般的消费者在购买上大多保持着观望，因此降低硬体成本与售价仍会是在普及上的另一大课题。此外，以现阶段的社群服务概念来讲，大多会透过免费的服务来获得更多的使用者，并且维持一定的黏着度。要在虚拟空间让使用者能够运用虚拟人物和他人进行沟通跟连接，并且购买虚拟物件。前者基于使用者过去的社群经验，虽然比较容易达到，但是后者除了曾经在游戏中氪金购买虚宝的人以外，认同为自己的虚拟人物外表付费这样的人还是属于少数的。根据日经 Research 在日本所做的元宇宙意识消费意向调查显示，只有百分之七点一的人曾经在线上游戏购买过虚拟人物的武器跟服饰。那也只有百分之十九的人未来会想要尝试购买虚拟物件。换句话 说， 对于堪称元宇宙重要商业活动的虚拟物件销 售， 在这方面使用者的接受度还是需要提升的。接下来是社会课题。元宇宙是一个结合了 AR、VR、MR、AI 跟 3D 建模、互动设计、区块链等等各类技术所建构的虚拟空间。它需要的人才类型必须具备更多复合性的能 力， 特别是在刚开始发展的时 候， 除了技术人才之 外， 能够使概念执行落地、拥有商业企划能力的创作 者， 更是企业们争相渴求的对象。从二零二二年年初，《华尔街日报》报道的 Microsoft 透露，他们在过去一年 AR 团队流失了一百位员工，他们全部投向了 Meta。从这点来看，我们就可以看到人才争夺的现象正在发生中。另一方面，二零二一年九月，韩国国会通过了一项法案。它成为了全球第一个立法规范 Apple Store、Google 等平台不可以限制开发商只能使用自己平台支付系统的国家，同时也不能恶意拖延 App 的审核，并且随意下架。后续呢？ Google 已经在十一月开放开发商使用第三方支付系统， Apple 则递交了合规计划，提出未来第三方支付系统交易的佣金将低于百分之三十。如果我们从这些事件试着推想，未来也很有可能会发生营运元宇宙虚拟空间的平台商，随着生态系日渐庞大后所造成的垄断现象，或者发生游戏规则都是由平台拥有最终诠释跟决定权的争议。最后一个法规问题，如果说虚拟空间等于现实世界的缩影，那现实世界的规范是不是也同样适用于虚拟空间呢？我们来举个例子，比如说，当某个女性和男性他们正在参加虚拟世界中的派对，男性的虚拟角色穿戴了全球限量的潮牌 T 恤，在跳舞的时候，男性触碰到女性角色的腰部，触觉透过传感器让女性在真实世界里面感受到了触碰。那他在移动角色避开男性虚拟人物的接触时，女性虚拟人物打翻了旁边桌上的酒杯，而造成了潮体污损。由于现在的法规并不将虚拟空间列为规范对象，就像刚刚提到的物品污损，或是数位资产的遗失、窃取，甚至是虚拟物件被平台任意回收，从数位资产保护的观点上来看，也许未来我们有必要建立相关的解释以及法律规范。另一方面，虚拟人物被触碰、骚扰的议题也会需要建立准则，让虚拟空间的玩家行为受到规范。毕竟，随着感测技术的进步，许多模拟真实触觉的穿戴式装置，现在也都在市场上可以买到。虽然说不是真实的触碰，但是只要可能造成真实人物的不适，还是会需要监督和惩罚机制来进行处理。我们下一期再会。